0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu den Live Stories. Heute mit Susanne Diemann, stark am Markt, Business-Kompetenz für Kreative, für Architekten, wie auch ich das bin, für Fotografen äh, zum Beispiel auch. Und ähm, du hast gesagt, so für kreative Designer auch, ja, und hast eine ganz, ganz spezielle ähm, Nische, Susanne. Und ähm, Sprich mal ein bisschen über, über dein, äh, sag mal, deine Entwicklung, weil du kommst ja eigentlich auch aus diesem Bereich und hast dich dann entschieden, aber in die Akquise zu gehen. Und gerade äh, die Akquise für Kreative, ich weiß das aus dem Architektenumfeld, das ist ähm, eigentlich das, was sie eigentlich immer nicht so gerne machen. Es gibt meistens so einen Chef. Der ist dann für die Akquise verantwortlich, der holt die Aufträge rein. ja. Und wenn du nicht so jemanden hast, der so ein Zugpferd ist, dann ist es auch äh, schwierig. Und gerade ein, ich sag mal, einzelne Designer, Solo Designer, Solo-Kreative und so weiter, die das auch selbst machen müssen, also neben ihrem künstlerischen Schaffen, auch in diesen Bereich reingehen, die haben immer so ein bisschen struggle. Und ich sehe jetzt schon Ulrike, du da, das ist sehr, sehr schön. Ähm, Ulrike ist nämlich Stoffdesignerin, Textildesignerin. Und ähm, macht das wunderbar und hat heute richtig Interesse, glaube ich, <lacht> dir auch zuzuhören, ähm, wie du da hilfst. Wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich äh, bin, sta bin stark am Markt, ja, ich unterstütze Kreative bei der Akquise?
1: Ja, Iris, erstmal vielen Dank für die Einladung heute und dass ich hier sein darf. Ja, den Weg will ich gerne erklären. Also ich bin äh, tatsächlich äh, studierte Produktdesignerin und habe auch über einen längeren Zeitraum, nämlich über zehn Jahre, auch ein eigenes Studio gehabt, ein Designstudio mit einer Partnerin zusammen in Hamburg-Bahnfeld. Und wir haben da äh, sehr viele verschiedene äh, Produktentwicklungen gemacht für die Konsumgüterindustrie, also in verschiedensten Branchen auch, aber sehr stark auch im Bereich äh, hauptsächlich Interior, Tabletop. Das waren so die Themen. Und ähm, es gab damals so es war so Ende der 80er, Anfang der 90er ein ganz starkes Bedürfnis, dass ähm, Frauen im Design ähm, gesehen werden wollen, auch in der Wirtschaft und dass man sie überhaupt sichtbar macht. Das ist äh, jenseits von der Zeit von Social Media gewesen. Und da gründete sich ein, ein Forum, ein Netzwerk, ähm, wo Frauen im Grunde genommen äh, selber initiativ äh, geworden sind, um präsenter zu sein. Und dabei fiel auf, dass eben bestimmte Kompetenzen auch sich zu vermarkten, also Selbstvermarktung hieß das damals ja, ähm, einfach auch fehlten und ähm, ich in diesem Netzwerk sehr aktiv war und das auch äh, mit der Geschäftsleitung geleitet habe über zwölf Jahre und ähm, dadurch, dass wir dann in Hamburg auch eine eigene bestehende, relativ große Regionalgruppe hatten, ähm, hatte ich ähm, zum Beispiel, also waren die Anfänge Lust gehabt, dass wir uns nicht nur mit dem Produktdesign beschäftigen, also mit dem eigentlich ein Thema, was wir vom Kunden als Auftrag hatten, sondern dass wir uns eigentlich auch damit beschäftigen müssen mit den sogenannten Business Skills. Also wie vermarkte ich meine Produkte? Wie vermarkte ich mich? Wie gehe ich mit dem Kunden um? Wie ist ein Kundendialog? Wie gehe ich in die Preisverhandlung rein? Also all diese Dinge, diese berufswirtschaftlichen Skills, wie man sie so nennt, die haben ja Kreative nicht. Und das ist ja jetzt egal, ob ich ein Designstudium mache, auf einer Hochschule bin, wo ich als Illustrator oder Illustratorin ausgebildet werde oder ob ich ein Architekturstudium mache. Es geht immer um die künstlerische Disziplin an den Hochschulen und es wird auch nicht gewollt, jedenfalls bei den staatlichen Schulen, dass die kaufmännischen oder kauffraulichen Skills unterrichtet werden. Das machen jetzt mittlerweile seit zehn Jahren die privaten Hochschulen, aber die staatlichen eben nicht, weil sie sagen, unser Auftrag ist ja, das Künstlerische zu fördern. Und das hat mich eigentlich animiert, damals in diesem Netzwerk zum Beispiel auch Referenten dazu zu holen, die uns was über das Thema Marketing erzählen. Und ja, spannend, ganz spannend. Also ich meine, und das ist ja auch ein Wunderpunkt. Genau, es ist ein Wunderpunkt, weil die Selbstvermarktung ist ähm, ein Thema, was zu den ungeliebtesten Tätigkeiten gerade bei den Kreativen gehört. Und ich habe auch ähm, damals so, als ich anfing vor zwölf Jahren die ersten Workshops, also Tagesworkshops auch zu halten, habe ich ähm, immer erstmal mich auch äh, in die Rolle reinversetzt, also selbst auch nochmal und das vor dem Publikum und gesagt, warum ist das eigentlich so? Weil wir anders ticken als zum Beispiel eine, äh, eine Juristin die äh, den Tag über ihr, ihr, ihre ähm, Tätigkeiten als Anwältin ähm, wahrnimmt, äh, Klienten verteidigt und abends vom Business-Anzug in den Jogging-Anzug hüpft und auch eine private Person ist. Ähm, bei Kreativen ist das so, die sind 24 Stunden rund um die Uhr identifiziert mit der Tätigkeit, die sie eben aus dem Schöpferischen ähm, sozusagen nährt, also wo sie auch oh. ihre Leidenschaft entdecken und ähm, deshalb auch gar keine Lust haben zu sagen, ich will jetzt hier jemand anders sein, ich will mich verkaufen, ich will Marketing ähm, sein. Äh, das ist das, das widerstrebt denen. Und das ist, soweit ich das auch mal recherchiert habe, im Gehirn anders veranlagt, ähm, dass wir als schöpferische also, mit dem schöpferischen Talent ausgestattet sind und das eigentlich am liebsten den ganzen Tag machen möchten. Und deshalb oh, ist es bei das uns. Das,
0: das findet bei mir gerade so eine Resonanz. Das ist hier wie, wie so, so eine so ein Epiphanie, weißt du, wie so ein Erleuchtungsmoment. Darüber habe ich ja noch nie nachgedacht. Ja. Und es stimmt. Also. Ähm, wenn, wenn ich äh, an irgendwas dran bin, kannst du mich nicht bremsen, Das ist mir auch völlig egal, ob das abends oder morgens oder mhm. im Job Freitagnachmittag ist, ähm, wo man eigentlich nach Hause geht. Aber wenn du da gerade die Idee für einen Entwurf hast, äh, für mhm. eine Fassade, dann sitzt du da im Flow, ja, wie, wie Chick Mihaly das da immer ähm, sagt, ja, du hast dann diesen Flow, diesen Moment, wo deine Kreativität kommt. Der kannst du nicht aufhören, weil du weißt ja auch nicht, wann der nächste Moment kommt. Das wissen wir alle ja, so writers Block also dass man da nicht weitermacht. Und ähm, ja, und wie oft ist es dann gerade Freitags-Nachmittags bei mir gewesen, weil da auch dann das Geschäft zur Ruhe kommt und dann Zeit ist für das äh, Kreative. Und ähm, ich dann immer meinen Mann vom Flughafen abholen äh, durfte, wollte und immer gedacht habe, ja Mist, jetzt bist du gerade jetzt ist irgendwie so dieser Moment, ne, wo du einfach so durchziehen könntest. Ne? Und wie du das jetzt erklärst, hier Ulrike schreibt auch gerade wahnsinnig toll erklärt, ähm, und das ist ja auch dann wiederum ein Punkt für Verausgabung. Ne? Also wenn man in so einem künstlerischen Flow ist und immer weitermacht und dann die Dinge macht, die man gerne macht und den Akquiseteil nicht. Wie findet man denn jetzt die richtige Akquisestrategie für einen, die zu einem passt?
1: Ja, das ist eine gute, sehr gute Frage. Und ich wollte da nämlich gleich nochmal so eine Überleitung schaffen. Also es sind ja die elf Teilbranchen der Kreativwirtschaft, wie man sie nennt. Und das fängt beim Künstler an. Das ist aber die einzige Branche, die ich nicht berate, mhm. weil äh, der Künstler tut, was er selber will. Und ja. entweder kauft jemand sein Bild, weil es ihn anspricht oder er in Resonanz geht oder er lässt es. Während ein ähm, Gestalter, ob das jetzt ein, ein äh, Designer ist, ein Illustrator, ein Filmemacher, ein Fotograf oder ein Architekt, der gestaltet natürlich mit seiner schöpferischen Kraft etwas, aber letztendlich steckt ein Auftrag dahinter. Ja? ja, ein Auftrag vom Kunden. Und das heißt, ich diene ja auch dem Kunden. Ich bin ja, und das versuche ich auch immer klar zu machen, vom künstlerischen Talent jetzt umschalten im Kopf zum kreativen Dienstleister. Ja, also ja. Dienstleistung, das heißt, ich diene jetzt meinem Kunden und der Kunde hat einen Wunsch, der will ein fertiges Produkt. Und ähm, ich bin diejenige, die diese fachliche Kompetenz besitzt. Dafür habe ich die Ausbildung. Und jetzt muss ich aber auch den Kunden verstehen, was der Kunde will und was der Kunde für Bedürfnisse hat. Und die Akquise, wie komme ich jetzt zur richtigen Akquise, die ist nämlich bei nicht nur innerhalb der einzelnen Kreativbranchen unterschiedlich, weil ein Kunde von einem Illustrator möchte ganz anders angesprochen werden als ein Kunde oder Bauherr beim Architekturbüro und ein Kunde vom Design, äh, vom Kommunikationsdesigner will auch wieder an, anders angesprochen werden unter Umständen, wie ähm, ein Kunde, der Investitionsgüterdesign benötigt. Also medizinische Geräte, so, so etwas. Ja? Das heißt, die Kundenansprache ist schon mal völlig unterschiedlich und deshalb ähm, ja, trainiere ich eigentlich diese Kreativen immer dazu mit den Tools, die ich entwickelt habe, eine eigene Akquisestrategie mit Ihnen gemeinsam oder das ist eben selbst entwickeln und sagen so, das haben wir ähm, ausprobiert, das funktionierte eigentlich ganz gut, aber jetzt funktioniert es nicht mehr, weil der Markt sich und das Marketing sich verändert hat und ich gehe erstmal ganz grob mit zwei Richtungen rein, das nenne ich immer einmal die Push-Methode und die Pull-Methode. Die Push-Methode ist erstmal die, wo ich selber auf den Kunden zugehe und da gibt es online und offline ja. Und die Pull-Methode ist die, wo ich aussende, wo ich praktisch, äh, das kann PR-Artikel sein in der Fachzeitschrift, das kann meine Website sein, das können meine Social Media Aktivitäten sein. Das heißt, ich sende aus und das muss ich eigentlich immer tun, ich muss immer senden. Auf irgendeinem Kanal wäre das schon ganz gut, äh, damit ich einfach online sichtbar bleibe. Und dann sage ich immer, es ist gefährlich, darauf zu warten, dass dich irgendwo einer sieht und die Kunden kommen. Weil wenn du ein Büro hast mit äh, zwei bis zehn oder mehr Angestellten, kannst du nicht abwarten. Du hast einen Jahresplan, du hast Personalverantwortung, du hast eine, einen wirtschaftlichen ähm, ja, einen Plan, eine Liquiditätsaufstellung und äh, eine Kostenrechnung. Und da muss, muss das einfach immer fließen. Das heißt, Akquise, sagt man ja auch, ist Chefsache. Und jetzt ist natürlich die Sache, wenn ich ein Büro habe und gehe als Chef selber raus, dann kann ich mir überlegen, okay, ich bin selber beim Kunden, bei einem Solo-Selbstständigen und speziell bei Solo-Selbstständigen Frauen ist ja oft so ein bisschen die Blockade dahinter, ich mag mich jetzt wirklich nicht anbiedern, ich mag mich nicht verkaufen, ich mag nicht klinken putzen. das ist mir zuwider und ich ähm, sammle diese Blockaden am Anfang von einem Workshop immer auf der Flipchart ein und da kommen ganz viele Gründe, was ist denn eigentlich mein Problem in der Akquise und da sind äh, 80% Prozent Gründe, die mit persönlichen Blockaden oder mit dem persönlichen Mindset zu tun haben ja. und äh, das ist eigentlich auch so das, woran wir zuerst arbeiten müssen aber die akquise zu finden, ähm, diese Kombination aus Push and Pull, ähm, das empfehle ich natürlich immer. Und da auch die richtige Methode dann äh, rauszusenden. Ich hatte neulich eine Kundin, die ich einzeln betreue im Akquise-Service und da habe ich zu ihr gesagt, ja, ähm, du solltest dann aber auch mal sehen, mit dem, was du anbietest, also im hochgradigen ähm, Premium-Bereich, im Bereich Interior, ähm, ein LinkedIn-Profil aufzubauen und zum Beispiel regelmäßig zu posten. Und er sagt, sie ist überhaupt nichts für mich. Also da gibt es Widerstände, ähm, natürlich bei vielen Kreativen aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich berate da natürlich, was Sinn machen würde und gehe dann manchmal auch so weit, dass ich es ganz abnehme, weil viele auch einfach sagen, es ist nicht mein Ding. Ähm, machen Sie das bitte oder mach du das bitte?
0: Ich habe, ich habe da ja gleich noch ähm, eine Frage, aber ich möchte auch mal unsere Zuschauerinnen hier bitten, ihre Fragen reinzustellen, ja. dass man das noch live hier nutzt, ähm, dass Susanne auch antworten kann. Stellt mal gerne eure Fragen mit rein. Und jetzt möchte ich gerade auf das Beispiel eingehen. Das heißt, wenn ich im hochwertigen Segment bin, sagst du, der Social Media Kanal ähm, LinkedIn, ja, äh, wäre wär der der richtige, also den, den ich fördern müsste. Wir sind ja jetzt, ähm, sagen wir mal, diese drei oder sagen wir mal sogar vier. Also, Pinterest ist natürlich auch für Designer geeignet. Es ist ja eigentlich eine Suchmaschine. Mhm. Ja, ähm, viele verbringen ja ihre Zeit damit, dann Tapetenmuster zum Beispiel oder irgendwie schöne, schöne Stoffe auf Pinterest dann zu suchen. Ähm, Instagram ist ja so die Gala, ja, die, dieses Gala-Magazin, das man mal abends durchblättert und was irgendwie fun ist. Ist aber, äh, da sind aber vielleicht nicht diejenigen, die dieses High-Level haben. Mhm. Das heißt ja, so eine Aussage, das ist nichts für mich. Und ich sende das auf einem anderen Kanal, führt dann einfach auch gar nicht zum Erfolg, richtig? Weil da, ich muss dahin gehen, wo meine Kunden sind.
1: Genau. Also, es ging auch mehr um das Thema, sich zu zeigen. Es ging um das Thema, auf LinkedIn eben auch regelmäßig ähm, sich selbst, also nicht nur die, die Arbeit zu zeigen, sondern auch sich selbst, weil es ist ja nun mal geht, ja auch bei LinkedIn ums Personal Branding. Und das war eigentlich eher so die Aussage, nein, das ist nichts für mich. Und ähm, das ist halt äh, zum Beispiel jemand, die auch international unterwegs ist und, und hochkarätige Premium-Kunden auch bedient und trotz alledem, ähm, wenn es um Akquise geht, um Marketingaktivitäten, dann doch eher noch so oft traditionelle äh, Rollenverständnisse oder ein traditionelles Mindset vorherrscht, sich nicht persönlich zeigen zu wollen, weil äh, für viele, die sagen, wieso spielt doch keine Rolle, meine Arbeit spricht doch für sich. Ich zeige doch mein Portfolio, aber wieso soll ich mich denn noch zeigen? Und ähm, das ist natürlich ähm, immer so eine so eine Gratwanderung, weil je größer das Büro ist, also ich mache ja auch für einige Designbüros Akquise-Service, desto weniger tauchen die natürlich ähm, persönlich auf, sondern die zeigen ihre, ihre Awards wo sie die, nächste, die neueste Auszeichnung her haben. Und das war früher ja auch ein Verkaufsargument. Das weiß ich ja selber noch, als ich einen Design-Plus-Preis gewonnen habe, bin ich auf der Frankfurter Messe zu, ich habe ja immer persönlich akquiriert, das liegt mir ja auch sehr, ähm, und habe überall erzählt, wir haben einen Design-Plus-Award gewonnen. Oh, das ist ja spannend, zeigen Sie mal her, ja, wollen Sie nicht auch was für uns machen? Also das war okay. damals der Köder für Neukundenakquise. Mhm. Und ähm, ich bin ja auch praktisch zu dem Thema Akquise gekommen, dadurch, dass ich Learning by Doing das immer selbst im eigenen Büro trainiert habe und gemacht habe. Wir waren damals zu zweit und meine Partnerin war ähm, mehr in die Richtung aufgestellt, ähm, die Dinge auszuarbeiten. Äh, die die, die hatte eine sehr hohe Umsetzungskompetenz und ich war diejenige, die rausgegangen ist und hat, habe die Kundenkommunikation gemacht und auch die Neukundenakquise betrieben und weil wir gemerkt haben, um zwei Leben äh, zu ernähren, brauchen wir halt auch regelmäßig Aufträge und ähm, haben dann so auf die Art 40 bis 50 Prozent immer durch eigene Akquise auch generieren können. Äh, und die andere Hälfte waren eben immer wieder Kunden, die auf uns zugekommen sind. Also das heißt, man sollte auf jeden Fall wirklich auf die Shiny Ob Objects
0: gehen. Ich habe hier ja auch einen Oscar. Ne? ja. Habe ich ja auch mal bekommen für Speaking. Und ähm, ja, das ist jetzt aus einem Training. ne Aber es ja. äh, macht sich ja immer gut, ne so ein Figürchen. Mhm. Ähm, und äh, das heißt also, was ich da so raushöre, ist, es lohnt sich durchaus, sich bei Awards zu bewerben. Also wirklich danach zu recherchieren, was ist in meiner Branche sozusagen die Goldmedaille.
1: Genau. Und
0: sich da, da rein zu begeben, um einfach auch dann... Ähm, ja, ich meine, ich kenne hier Leute, die machen so tolle Sachen, also so großartig, kann ich mir gut vorstellen. Ja? also wirklich Und dann zu sagen, hier, ich habe schon so eine Trophäe. Also wirklich auch zu sagen, ich kann vielleicht mich mal darauf zu konzentrieren, mal eine Trophäe zu bekommen, weil das hilft mir im Markt weiter. Also in diesem Markt hilft es mir weiter. Und hat Ulrike, die ja Textildesign auch macht, eine Frage. Und Sie fragt, wo findet man Kaltakquise-Kunden, Früher konnte man Firmen anrufen und sich durchtelefonieren, bis man bei der richtigen Ansprechperson war. Jetzt mit der DSGVO ist das schwieriger. Stimmt das wirklich?
1: Also es ist erstmal so ähm, zum Thema Krise, ähm, das ist die Königsdisziplin in der Kundengewinnung. Ich stelle immer ganz bewusst diese beiden Methoden, Kalt- und Wärmerquise vor und sage, wer noch keine Erfahrung hat mit Akquise, sollte in die Warmerquise gehen. Also überall, wo Beziehungen sind, wo Empfehlungsgeschäfte laufen, wo ich Bestandskunden wieder aufwärmen kann oder ehemalige Kunden reanimieren kann. Wenn ich jetzt in die kalte Akquise gehe und ich mache tatsächlich auch solche Anrufe für meine Kunden. <lacht> Dann ähm, ist es so, dass wir im B2B-Business, in dem wir ja uns befinden, äh, nicht den Endverbraucher anrufen, weil das ist verboten, ja, das ist tatsächlich ja. verboten, sondern wir sind in einem B2B-Business, wo wir als Dienstleister oder Dienstleisterin eine bestimmte Leistung anbieten mit der Absicht, dass das Unternehmen oder der Kunde, den ich anrufe, diese Leistung ja auch überhaupt benötigt. Und äh, weil ich ja meinen Kunden kenne oder ich mich vorher informiere über die Needs und Painpoints, ähm, ist das für die überhaupt nicht verwunderlich, dass sich da jemand meldet und sich bewirbt. Und je größer die Firma ist, desto mehr gibt es da mittlerweile schon Bewerbungsportale, wo die sagen, ja, wenn Sie sich als Designbüro oder Architekturbüro bei uns bewerben wollen, dann äh, haben wir folgende Verfahren. Wir haben hier ein Portal, da können Sie ihr... Profil hochladen oder man versucht eben wirklich an die Entscheiderpersönlichkeit und das ist eben ganz wichtig in der Kaltakquise an die Entscheiderpersönlichkeit, also die drei Eigenschaften haben muss, nämlich ähm, erstmal Money, also Budget, ähm, dann ähm, Authority, also die ähm, Autorität entscheiden zu dürfen und necessary, das Need, also es ist auch notwendig, dass wir hier was Neues brauchen. Und an diese Person muss ich erstmal rankommen. Und das ist natürlich ein langer Weg. Ähm, da recherchiere ich natürlich äh, intensiv, zum Beispiel mit meinen Kunden, dann auch bei den Unternehmen, ähm, den richtigen Ansprechpartner. Und ich merke auch, wie unterschiedlich die Kreativbranchen ticken, weil ähm, ich mache das gerade für eine kunden im mittelständischen Bereich, auch im Textilbereich, da sind die relativ gut erreichbar und auch gesprächsbereit, diese Entscheider, vorausgesetzt man hat einen super genialen Einstieg in das Gespräch. Und das mhm. ist das, was ich eigentlich mit meinen äh, Kunden aus der Kreativbranche auch trainiere. Ich sage, es geht nicht darum, anzurufen oder hinzumehlen und zu sagen, äh, das ist meine Leistung, hier bin ich, haben Sie Bedarf. Das ist nicht der Weg, wie man Kalterquise betreibt, sondern es geht um ein sehr gut aufgesetztes Gespräch mit einer Eröffnungsmethode in das Gespräch reinzugehen, mit einer Legitimation, warum rufe ich überhaupt an, und ihn sofort zu fangen und sie inspirieren mit einer sensationellen Idee, wo er nur noch sagt, wow, äh, schicken Sie mir mal was zu. Und dann gleich zwei Tage später wieder reingehen ins Gespräch mit ihm und das Gespräch fortsetzen. Und anders funktioniert es heute nicht, weil die haben einfach wenig Zeit und kümmern sich nur um Anfragen, wo sie wirklich selbst so überrascht sind, dass sie sagen, wow, das muss ich mal mit mehr Leuten hier besprechen. Das äh, hört sich gut an oder sieht gut aus. Und dazu gehört eben auch bei der Kalterquise, bei Kreativen, ein sensationelles, gutes Portfolio. Und da berate ich natürlich auch die meisten Kreativen und sage, gebt so viel Liebe rein, wie in ein Kundenprojekt. Macht eure, euer Portfolio wie eine dramaturgische Aufmachung eines tollen Magazins, damit es auch ähm, einfach äh, gut ist. Also es funktioniert tatsächlich mit kalter Quise. Ich habe sehr gute Erfolge mit meinen Kreativkunden, es gibt aber auch ähm, Branchen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, äh, dann auch zu meinen Kunden, du pass mal auf, die sind abgeschottet, die, da, da gibt es überhaupt keine Kontaktdaten. Aufgrund der DSGVO wird mir weder der Name genannt, noch die Durchwahl, noch die E-Mail-Adresse. Es ist dann einfach nicht machbar auf die Art. Dann geht es nur so, dass ich ähm, kalter Quise über zum Beispiel Portale wie LinkedIn, dass ich dann Research mache und sage, ich will an das und das Unternehmen ran und suche jetzt die Person, die Money Authority necessary sein könnte.
0: Wow, jetzt möchte ich natürlich ein Beispiel, Susanne, darfst du uns mal verraten, wo eine Kaltakquise auf deine beschriebene Art und Weise richtig eingeschlagen hat. Magst du das mal teilen? Mal so ein Beispiel.
1: Ja, also ähm, es, ich darf da natürlich nicht zu viel erzählen von meinen Kunden. Nee, die Story, ne? <lacht> also nicht die Kunden,
0: aber die, die Story. Genau. Also, wie, wonach, ja, also es äh, ist so, passt genau, dass derjenige dann sagt, wow, ähm, da, da will ich jetzt weitersprechen, da will ich was hören.
1: Ja, genau. Also es ist im Prinzip die Kundin, von der ich auch erzählt habe, ähm, die im Bereich ähm, Corporate Object arbeitet ähm, und ein, ein, ein sensationelles, tolles, ähm, ja, Portfolio hat, eine sehr überzeugende Website hat, das sind ja die Marketingmedien, die ich erstmal immer in die Vorbereitung geben muss, das ähm, habe ich jetzt letztes Jahr auch in meinem ersten Online-Kurs zum ersten Mal als Thema gehabt, ich sage, wenn ihr in die Akquise geht und gerade in die Kalterquise ähm, müssen bestimmte Marketingmedien sehr, sehr gut aufbereitet sein, weil wenn die nicht vorhanden sind, also wenn die Website nicht aktuell ist, wenn das wenn das USP nicht mhm. rüberkommt, wenn äh, das äh, Angebot gar nicht klar kommuniziert ist, was leider auch bei Kreativen oft ähm, verwässert, weil sie sehr kreativ eben sind und sehr schöpferisch und sehr viele Dinge machen. Und ich habe eine Keramikerin neulich gehabt, die sagt, ja, ich habe auch noch einen Shop und den hat sie auch verknüpft. Ich sage, der Shop gehört da gar nicht hin. Der Shop braucht eine eigene Website. Also, dass man wirklich ähm, klar ist. Und die hatte das eben. Und als ich dann diese Ansprechpartner auch noch erreicht habe, teilweise auch im Auto, weil die sind dann irgendwie unterwegs und sagen, ja, jetzt nehme ich mal den Hörer ab und man dann in einen guten Dialog kommt und zwar, indem man das Problem, was der Kunde jetzt haben kann und jetzt haben Kunden alle ein Riesenproblem, weil wir in einer Rezession stecken, weil wir in einer großen Krise sind, haben alle irgendwo ein Problem durch Corona und dieses Problem zu benennen und zu sagen, ja, aber wie präsentieren Sie denn jetzt, wenn die Messen wegbrechen? Ja. Ja, wir haben da schon mal so ein paar YouTube-Videos gemacht und so kommt dann so Antworten und dann gehe ich da wieder rein und wieder rein und sage, ja, gibt es da ein Konzept für? Ist da eine Strategie dahinter? Ähm, wie machen Sie das? Haben Sie ein eigenes Studio? Haben Sie sich eine Kamera gekauft oder macht das ein Profi? Also ich gehe dann ganz tief rein, obwohl ich gar nicht eine Videoproduktion anbiete. Ich frage ihn aber trotzdem, damit er anfängt, nachzudenken, wo, wie er das Ganze eigentlich überhaupt angeht, ob das überhaupt richtig ist. Und dann fange ich an, wenn er mir seine Story erzählt, und ich höre da sehr genau zu, dass ich ihm eine Lösung anbiete, die auf das eingeht, was ich praktisch mit meiner Kundin ihm anbieten kann. Und äh, das ist so eine Vision. Und dann äh, lade ich ihn ein zu einem ersten Videocall mit der Geschäftsführerin, äh, dass man sich mal kennenlernt. So ist der Weg, den ich professionell jetzt immer Crisis service mhm. gehe. Und das hat jetzt immer zu Terminen geführt. Und das ist schon mal ein guter Erfolg. Was dann meine Kundin daraus macht, mhm. ist dann der nächste Step. Denn die muss sich jetzt verkaufen. Ich mhm. habe Arbeit geleistet, aber sie muss sich verkaufen. Und da coache ich natürlich auch nochmal die Kreativen und sage so, ähm, bereite bitte die Präsentation jetzt so und so vor, die wird da noch ein Partner dazu holen, da kommt bestimmt noch einer aus dem Marketing, weil beim Videocall ist es ja egal, wie viele Leute sich da einschalten und bereite das gut vor. Und meistens sprechen die das dann auch mit mir nochmal alles durch, ähm, damit am Ende dieser, dieser Kennenlern, äh, dieses Kennenlern-Calls auch ein, ein Ergebnis ist. Ne, möglichst, dass es zu einem Auftrag kommt und dass man auch die Schritte bespricht, wie geht's jetzt weiter. Also es ist so eine, so eine richtige Strategie, wo ich sage, so, ich brauche in der Kalterquise meistens zwischen vier und sieben Kontaktpunkten, ja. bis es zu einem Auftrag kommt und diese Customer Journey durchläuft auch jemand, der online dich kennenlernt, der macht, kauft auch nicht beim ersten Mal, und wenn du eine Alterquise machst, ist es genauso. Du, du stellst dich einmal vor, dann schickst du was, dann rufst du wieder an, dann machst du einen Videocall, dann gibt es nochmal eine kleine Aufgabe, dann ähm, bereitest du was vor, wie, wie sowas aussehen könnte. In der Zusammenarbeit machst du eine Art Kennlernangebot und dann, ähm, ja, je größer das Need auf der anderen Seite ist, es gibt ja auch Firmen, da rufe ich an und tatsächlich haben die sogar gerade Bedarf, was ja sehr selten ist, aber es kommt auch vor. Und dann geht es natürlich sehr schnell. Dann wird eine Auftragsbesprechung ähm, sehr schnell zustande kommen. Ne?
0: Wow, also Susanne, du kriegst hier ja gerade ein ganz, ganz fettes ähm, Lob. Ja, ähm, was für eine äh, ganz äh, Ulrike schreibt gerade? Ich bin ganz begeistert. Was für eine Kompetenz und ähm, sie hat sich die Frage mit den Messen natürlich auch gestellt. Mhm. Ähm, und ähm, sie sagt so, dass die Vorgehensweise ist eigentlich wie eine Netzwerkerin, also erstmal Menschen mit Menschen verknüpfen. Ne? Du, du recherchierst sozusagen oder hast ja selber äh, dein, dein Netzwerk. Du weißt, in welcher Kreativbranche gerade welche Bedürfnisse sind, mhm. wo man reingehen kann, wo man direkt reingehen kann, wo man warm reingehen kann. Ähm, was ist denn warm? Also, ähm, warm heißt ja, ich habe irgendwie schon mal einen Kontakt
1: äh, da gehabt oder, oder wie kann ich das einstufen? Genau, warm kann verschiedene Dinge sein. Warm kann sein, ähm, dass ich ähm, schon mal einen Kontakt gemacht habe, aber der sehr lose war, dass man sich kennengelernt hat, vielleicht auf einer Veranstaltung. Ähm, ich habe früher zum Beispiel sowas gemacht bei der Handelskammer, wenn ich da beim Vortrag war oder bei einem großen Kongress habe ich mir die Gästeliste, äh, die durfte man ja haben und habe hinterher Leute, die ich nie getroffen habe, gesagt, Mensch, Sie waren doch gestern auch auf dem Event. Leider habe ich gar keine Gelegenheit gehabt, Sie persönlich äh, kennenzulernen. Aber ich habe ein interessantes Thema. Äh, haben Sie da mal fünf Minuten Zeit? Und ähm, obwohl ich das gar nicht geschafft hätte, an so einem Tag die kennenzulernen. Ähm, es ist so, warm kann sein. Ich habe jemanden selber äh sehr locker kennengelernt, aber nicht weiß noch nicht so direkt ähm, wer er ist, aber die Branche ist vielleicht wirklich für mich interessant und wärme das auf. Es kann ein ehemaliger Kunde sein, es kann aber auch eine Empfehlung sein, dass mir jemand sagt, du, äh, ich habe gerade gehört bei der Firma XY, da suchen sie gerade, da ist gerade ein Architekt in Rente gegangen und das Bauvorhaben geht aber jetzt in die nächste Phase. Es gibt einen neuen Bauabschnitt, die suchen jemanden und dann äh, kann ich mich darauf berufen und sagen, ja, ähm, der Grund meines Anrufs oder meines Kontakts ist folgender, der Herr Michael Mayer hat mir Ihre Kontaktdaten gegeben, ähm, den kennen Sie aus dem Zusammenhang XY und ich möchte mich gerne vorstellen als ähm, junges dynamisches Architekturbüro mit folgenden Schwerpunkten im Wohnungsbau mhm. oder, 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 also Wichtig ist bei der Kalterquise, dass ich auch immer meine Kernkompetenz oder meine meine starke äh, Positionierung gleich mitnenne, also gleich sage, ich bin Experte für oder wir sind spezialisiert auf. Das mhm. ist immer ganz wichtig, dann komme ich sofort, klickt es sofort beim Gegenüber und sagt, ah ja, ich kann dich einordnen.
0: Ja, sehr, sehr, also sehr, sehr spannend. Jetzt würde ich gerne nochmal, Fotografie ist ja auch ein Thema, du unterstützt, also unterstützt mhm. du... du ähm, bietet professionelle ähm, Unterstützung an für Fotografen und gerade deren Geschäft hat sich natürlich sehr verändert. Also ich habe eine Lieblingsfotografin, mit der ich gerne meine Fotoshootings mache und ich hatte noch das Glück im Oktober, dass wir hier ein, ein Shooting machen konnten. Es war direkt hier auf der anderen Seite der Alster, also für mich nur ein paar Minuten von zu Hause entfernt und da waren wir eine kleine Gruppe und haben Abstand gehalten. Ähm, jetzt werden ja diese Maßnahmen immer enger. Im Moment darf man auch nur eine Person treffen ähm, Hast du da ähm, Erfahrungen jetzt, wie sich zum Beispiel bei Fotografie, aber vielleicht gibt es auch ein anderes Beispiel, wie sich gerade diese Needs, diese Bedürfnisse der Kunden in der Krise verändern? Also es gibt ja jetzt andere Bedürfnisse in der Krise bei den Kunden, ähm, als es vorher gab. Also ähm, können ja jetzt nicht alle sagen, wir machen jetzt als Fotograf Online-Kurse, in denen ich Kunden zeige, wie sie sich selbst fotografieren. Das funktioniert noch vielleicht mit mir, weil ich auf Instagram bin und einigermaßen begabt und auch da rausgehe. Aber andere, die zum Beispiel business jetzt brauchen oder ähm, für die Bewerbung irgendwelche Sachen oder richtige Fotostrecken. Ähm, wie hat sich dieses Feld verändert? Wie haben sich die Bedürfnisse der Kunden verändert?
1: Ja, also in der Fotografie ist es ja auch so, dass es natürlich verschiedene Genres gibt und ich habe ja auch über zehn Jahre mit Verlagen gearbeitet, weil ich ja zwischendurch auch ähm, nach, dem, äh, nach der Tätigkeit im Designbüro auch ähm, als Produzentin und Interior-Stylistin für Verlage gearbeitet habe. Das heißt, alles, was in Studioproduktion läuft, ist nach wie vor machbar, also wo es um Stills, Interior geht. Auch Foodfotografie läuft weiter im Studios. Es wird halt anders unter anderem Maßnahmen, Hygienemaßnahmen gemacht, was ein ganz großes Problem ist. Da habe ich auch einen Kunden von mir, der auch sehr verzweifelt ist, der nämlich im Bereich Eventfotografie unterwegs ist und auch bei Sportveranstaltungen. Und dieses Segment, dieses eine Standbein, das was zu 80 Prozent ihn ernährt hat, ist jetzt komplett weggebrochen. Und man kann sagen, das bricht auch bis Ende 2021 weg. Der hat noch ein zweites Standbein Businessfotografie. Und ähm, natürlich ist das ein großes Thema jetzt in der Krise, ähm, zu sagen, wir. 99 Prozent aller unserer Kunden sind ja auch digital unterwegs und alle wissen auch, dass die, die digitale Kundengewinnung einen riesen Schub bekommen hat jetzt in diesem letzten Jahr und dass wir dafür Sichtbarkeit auch haben müssen mit unserer Person oder mit Arbeitsabläufen und ähm, dass ich jedem Fotografen da nur raten kann, wer schon in der Businessfotografie drin ist, ähm, diese Personal Branding Fotos für Unternehmen, also die die Notwendigkeit auch sehen und dafür brauchen sie eine gute Beratung und da muss der Fotograf auch beraten können. Der der Fotograf muss in seiner Wertschöpfungskette. Wofür braucht mein Kunde eigentlich die Fotos? Ich sehe nicht nur, ich packe jetzt Fotos, das ist mein Auftrag und zack, weg, sondern ich muss ihn allumfassend, so sind auch Designer gefragt, ihren Kunden zu beraten in dem großen Thema, wo ist das eingebettet? Ja, wo ist die Wertschöpfung? Warum braucht er dieses Bild? Was nützt dieses Bild? ja, zur weiteren Vermarktung und ihn dahingehend zu beraten. Und ich habe auch im Oktober selber Fotos machen lassen mit meiner Fotografin. Es war unter großen Hygieneregeln. Es geht ja, man kann den Aufbau mit Maske machen und in dem Moment, wo der Shooting stattfindet, kann man mhm. sich da positionieren und das geht. Ja. Man muss sich einfach umstellen und man muss kreativ werden. Und was uns die Krise sowieso zeigt, ist, das Land braucht Kreativität. Und wir können das jetzt liefern. Wir müssen nur selber wieder in unsere schöpferische Aktion kommen und sagen, wie können wir es jetzt anders machen? Wir müssen einfach umdenken. Und ähm, da gibt es auch für Fotografen, oder ich wechsle eben vielleicht wirklich das Genre und sage, klar, es ist nicht so einfach als Still-Life-Fotograf oder Business-Fotograf vielleicht zu sagen, ich gehe in den Beauty-Bereich, weil es ist nochmal was anderes in der People-Fotografie, ob ich Business mache oder Beauty-Shootings. Aber ich muss auf lange Sicht immer äh, sehen, dass ich irgendwie ähm, in einen Bereich dann reingehe, wo ich sage, da ähm, hat sich jetzt was gewandelt und wir wissen, dass alle paar Jahre so eine Krisensituation in der Wirtschaft kommt, egal durch was. Es wird immer solche Zeiten geben. Ich habe sie schon dreimal erlebt, ähm, diese Krise, die wir jetzt haben, ist eben über Nacht gekommen, relativ schnell, aber ähm, dass man sich immer wieder dem Markt umstellen muss und das empfehle ich auch allen Designern und Illustratoren, sagen, geht mit dem Markt, guckt, wo haben eure Kunden jetzt eigentlich ihr größtes Problem, wie könnt ihr helfen und ich würde in der Krise auch immer eher Warmakquise betreiben, also immer irgendwie schauen, wo habe ich Anknüpfungspunkte als jetzt, wenn ich nicht absolut Ahnung habe von Kaltakquise, würde ich im Moment davon eher abraten. Auf lange Sicht ja. Ich habe auch Akquise-Service-Kunden, die mir ihre Wunschkundenliste immer liefern und wo ich dann immer nochmal genau nachfrage und sage, Mensch, gibt es denn da schon Kontakt oder welchen Anknüpfungspunkt siehst du denn jetzt zwischen deinem Angebot und dem, was der Kunde gebrauchen könnte? Wie können wir das argumentieren? Ja, sehr schön. Ich habe äh, mal die Story gehört, dass jemand, äh,
0: Johnny Di Lorenzo, ähm, Süddeutsche ne, ähm, Zeitung, einen äh, großen Korb mit Süßigkeiten äh, für das Team geschickt hat. Und, ähm, und darüber dann die Chance bekommen äh, hat, äh, einen Artikel zu platzieren in, in einem süddeutschen Magazin ne, über diese Köstlichkeiten, was Team total begeistert war und äh, Giovanni damit mal einen guten Eindruck äh, gemacht hat, äh, na, dass ihm sowas zukommt mhm. und ähm, solche ausgefallenen Ideen äh, können ja zünden ja und äh, und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist einfach wirklich wie eine Person zu recherchieren. Also was macht die mhm. gerade? Was postet die vielleicht auch gerade? Oder was ist denn auf LinkedIn die Themen? Oder ich weiß auch, eine Branddesignerin zum Beispiel, die mein Design gemacht hat, äh, der fällt natürlich überall auf, dass eine Webseite nicht gut aussieht, was mhm. nicht wirkt, welche Schriften, also sie sieht es ja alles. Es ist ja ein Leid, dass du ja. ähm, als kreativer Mensch dann auch siehst, wie, wie sieht es bei den anderen da jetzt aus, wie fürchterlich. Ja. Aber da kann man ja nicht jetzt einfach hingehen und sagen, also sorry, aber Ihre Webseite sieht ja furchtbar aus. Ja, oder Ihr Wohnzimmer sieht ja schrecklich aus. Oder wie Sie jetzt in der Videokonferenz sitzen, Sie also haben wir überhaupt kein Licht. Ja, brauchen wir ein bisschen Licht, wenn Sie jetzt hier immer Videos machen für Ihren Konzern? Also man sieht ja als Experte diese Themen. Was sind denn die größten Fehler in der Kundenakquise?
1: Ja, also es gibt sehr, sehr viele Fehler, die gerade von Kreativen gemacht werden und der häufigste Fehler ist, ähm, im Grunde genommen, ein Bauchladen anzubieten, also zu sagen, ähm, wer man ist. Also ähm, ich heiße ähm, Maluela Schmidt und bin Grafikdesignerin und wollte mal fragen, ob sie ähm, neue äh, Kataloge oder Webseiten brauchen. Ähm, das ist keine Art, ein Gespräch zu eröffnen, weil... Erstmal ist es eine geschlossene Frage, die ganz schnell mit Nein beantwortet werden kann, sondern es geht darum, die Beratungskompetenz, die ich als kreativer Designer, Illustrator, Fotograf oder Architekt habe, die Beratungskompetenz im ersten Satz schon, wenn ich reingehe, in das Gespräch ähm, durchblicken lasse und äh, damit der Kunde, die Kundin überhaupt Lust hat, sich mit mir zu unterhalten. Und das ist die Kunst überhaupt in der Akquise, ihn so zu inspirieren, so dynamisch ins Gespräch reinzugehen, dass er Lust hat oder sie Lust hat, sich mit mir zu unterhalten und sich auch wirklich zehn Minuten Zeit zu nehmen. Da machen viele natürlich einen Fehler. Dann ist es natürlich auch die Art und Weise, wie ich auftrete. Ich weiß einfach, dass bei einem Telefonat zum Beispiel nur sieben Prozent Inhalt transportiert werden. Ne? Und der, der restliche äh, Faktor ist fast nur die Stimme und die Stimmung und die das Gefühl, was der andere am anderen Ende hat. Und deshalb sage ich immer meinen Kreativen äh, in den Workshops und Kursen, ähm, erst den Menschen erreichen, emotional, mhm. dann anbieten. Ja. Mhm. Ich kann nicht reingehen und anbieten. Ähm, funktioniert ja bei mir auch nicht. Ich muss emotional berührt werden. Über die Ansprache oder die Stimme ist gerade so für mich angenehm. Ich habe, denn der Kunde stellt sich unbewusst und auch ähm, ungesagt die Frage, wer ist denn das überhaupt am anderen Ende, was will der von mir, was will die jetzt, ist es in meinem Interesse und habe ich Lust ihr zuzuhören, ja oder nein. Und wenn ich keine Lust habe zuzuhören, dann denke ich mir irgendwie eine Ausrede aus und sage, keine Zeit, kein Interesse, kein Budget, kein Geld. Wenn ich aber Lust habe zuzuhören, weil die Ansprache gut ist, dann kann das Gespräch sich entwickeln ja. und das ist die Kunst in der Akquise und ähm, irgendwann kommt es ja immer zum Kundengespräch, egal wie viel Social Media ich aussende und mache, irgendwann kommt ja jemand auf mich zu und dann muss ich ja auch ein professionelles Gespräch führen und deshalb kann ich jedem Kreativen nur empfehlen, sich da zu trainieren, ähm, weil die Beratungskompetenz danach entscheidet ein Kunde, wenn er zum Beispiel mehrere anfragt, mit wem will er jetzt zusammenarbeiten? Alle haben dieselbe, dasselbe Preisschild auf ihrem Angebot. Mit wem arbeite ich jetzt zusammen? Da wo ich das beste Gefühl habe. Mhm. Na, das, ist, das ist eigentlich so das Thema. Ähm, ja, und es gibt noch sehr viele andere Fehler, ähm, zum Beispiel eine schlechte Positionierung. Ne? Wenn ich ja. äh, nicht gut positioniert bin, das ist die Voraussetzung für die Akquise. Deshalb starte ich jetzt auch im Februar mit einem neuen Programm. Das ist so eine Workshop-Reihe, die fängt an mit Positionierung, geht ähm, über Akquise bis hin zum dritten Workshop. Das ist Instagram-Marketing. Das mache ich mit einer Kooperationspartnerin zusammen. Und damit man einmal so einen roten Faden hat und sagt, ich merke das nämlich immer wieder in all meinen Akquisekursen. Die sind ja immer voll. Am Ende, wenn ich frage, so wo stehst du jetzt auf der Skala von 1 bis zehn mit deiner Akquise? Oh, ich glaube, ich muss nochmal mich ganz neu positionieren. Oh, ich glaube, ich muss mich umpositionieren. Das merken dann viele, was man erst rausgehen kann an den Kunden, wenn die Positionierung steht.
0: Ja, absolut. Also äh, absolut ist ähm, jetzt auch als Business Story Architekt, also Business Storytelling, ja, mhm. also total wichtig, dass das äh, klar ist. Und wie viele sagen mir, oh, du hast irgendwie so die, äh, dieses, äh, dieses, diesen Namen gefunden, ja, oder diese Bezeichnung und du bist nicht irgendwie Lifestyle Coach oder Mutter Coach oder was weiß ich, was irgendwie hunderttausende machen, sondern so dieses Quäntchen, was ist eigentlich das Besondere und wie möglichst eine kleine Nische, in der man auch, mhm. auch wirklich Experte ist. Was macht denn die private Susanne? <lacht> Hast du schon Bridgerton geguckt? <lacht> Bitte noch eins? Hast du schon die Serie auf Netflix, Bridgerton, geguckt?
1: Nein, ich bin <lacht> überhaupt, ich bin eigentlich im Moment in meiner Lebensphase überhaupt kein Fernsehtyp und Netflix habe ich auch gar nicht. Ähm, äh, da falle ich jetzt so ein bisschen raus. Ähm, ja. Kann sein, ich vermisse es aber auch gar nicht, hm. weil ich im Moment mich ähm, gar nicht so mit mit anderen Dingen beschäftige, mit anderen Filmen oder so. Es ist im Moment gerade eine andere Zeit. Ich habe durch Corona eben einen wahnsinnigen äh, Wandel auch hingelegt im letzten Jahr. Musste sehr viel ähm, ändern natürlich im Business, weil das gehört ja auch dazu. Das versuche ich auch allen Kreativen zu vermitteln, sich dann äh, dem neuen Markt auszurichten. Ist jetzt aber nicht nur so, dass mein ganzes Privatleben dafür drauf geht, sondern ich bin... Sehr gerne in der Natur. Ich bin sehr gerne an der Ostsee, so wie im Moment auch. Ich habe eine Tochter, die aber schon erwachsen ist und mit der, für die habe ich aber auch sehr viel Care-Arbeit, also Fürsorgearbeit zu leisten, weil sie eine Beeinträchtigung hat. Und das ist eben auch so, dass das natürlich auch nicht aufhört. Es gibt gewisse Routinen, aber es gibt auch bei so einem Kind immer sehr viele Überraschungen. Und äh, da muss man dann permanent auch flexibel sein und sich dann um dieses Bedürfnis ganz stark kümmern und das zuallererst. Und da kann ich nicht irgendetwas anderes vorschieben, sondern da muss ich dann auch gleich präsent sein als Mutter. Und ähm, das ja, ist auch eine Lebensaufgabe, die mich natürlich auch äh, begleitet. Und ähm, ansonsten habe ich äh, ja sehr viel... Mache, führe ich sehr viele Gespräche mit inspirierenden Menschen. Das ist so im Moment äh, mein Thema, mich auch ganz äh, mit besonderen Menschen, mit die ich lange nicht getroffen habe, äh, zum Beispiel auch manchmal ein ganzes Wochenende zu widmen und so über bestimmte Lebensthemen, die ich mhm. sehr spannend finde, äh, in welcher Phase sind wir jetzt? Ich habe eine erwachsene Tochter, ich habe ähm, eine sehr äh, schon sehr alte Mutter, um die ich mich auch kümmere mit meinen Geschwistern, wir haben eine sehr ähm, tolle ähm, Familiendynamik äh, in meiner Ursprungsfamilie, ähm, ja, das erfüllt mich auch sehr und ansonsten eben ja, umgebe ich mich gern mit Menschen, mit denen ich über einen längeren Zeitraum gerne so Zeit verbringe, um, um ähm, Dinge zu betrachten, aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch.
0: Ach, wunderbar, das sich echt schön, also ich finde ja vor allem das Wohnprojekt, das du auch für deine Tochter gestartet ähm, hast, ähm, wunderbar. Also ähm, da gibt es ja immer nur den, ähm, dass man guckt, äh, ähm, wie kann sich so, so ein Mensch, der so besonders ist, entfalten. Und da hast du ja auch viel Energie reingegeben, das in die Selbstständigkeit auch zu bringen, ja? dass sie so viel, wie sie kann, auch selbst ähm, machen kann, ähm, was auch nicht jede Mutter macht, ja. Das ist ja unglaublich viel Kraft, unglaublich ähm, viel Power auch. Das ist hier heute ja auch so richtig rübergekommen. Und ähm, Susanne, jetzt ähm, die Menschen dürfen dich jetzt ansprechen, weil sie können ja jetzt sagen: Ich habe dich bei Iris in den Live Stories gesehen. <lacht> Aber wie findet äh, man dich denn äh, sonst? Also ähm, wo, wo bist du vertreten? Auf welchen Kanälen kann man dich ansprechen? Du sagtest schon gerade, du hast, glaube ich, ein, ein kostenfreies ähm, Webinar ähm, im Januar und danach auch einen Workshop. Ähm, wo findet man dich?
1: Ähm, Genau. Also man findet mich natürlich erstmal ähm, auf meiner Homebase. Das ist äh, starkammarkt.de. Das ist meine Website. Dort sind auch alle Termine kommuniziert direkt auf der Startseite. Ich biete ein ähm, kostenloses Gratis-Webinar für Kreative an am 22. Januar. Das findet man dort auch auf der Website. Ich bin auf Instagram unter starkammarkt zu finden. Da gebe ich regelmäßig kleine Akquise-Hacks raus. Ähm, immer mal so unterschiedlicher Art. Das zieht sich auch bis hin zur Preisverhandlung. Das sind ja immer so, sind so überschneidende Themen. Ähm, aber hauptsächlich Akquise, ja, auf LinkedIn bin ich unter Susanne Diemann zu finden und ähm, habe jetzt ganz neu gestartet mit einem Academy-Programm. Ähm, das ist jetzt gestern der neue Newsletter rausgegangen. Und zwar habe ich ähm, ja wirklich auch aufgrund der Krise ähm, entschieden, noch mehr Mehrwert zu geben an Kreative, sodass äh, der Newsletter viel öfter erscheint und im Wechsel auch immer mit einer Kooperationspartnerin oder einem Kooperationspartner, der ein ähm, besonderes Angebot hat, was zur, ähm, zu den Business-Kompetenzen von Kreativen auch passt, denn ich kann ja. ja nicht alles abdecken, meine Schwerpunkte sind eben Positionierung, Akquise und Preisverhandlung und ähm, so ähm, wird es dann einfach auch viel vielseitiger und mehrwertiger für Kreative werden. Ach, wunderbar.
0: Wunderbar. Also das finde ich, find ich super. Ich glaube, das hat jetzt hier heute auch gezündet. Und ähm, ich danke dir, dass du da warst, dass du so einen umfassenden Einblick in dieses Thema Akquise für Kreative gegeben hast. Kalt, warm. Was macht man? Was ist erfolgreich? Was braucht der Kunde? Welchen Fehler macht man besser nicht? Und ähm, was ich ganz besonders rausnehme, ist hier, bevor man jetzt irgendwie dass man einen großen Macker, also so einen weißen Wal anspricht, ähm, sieh mal erstmal zu, dass deine Webseite gut aussieht, ähm, dass du auf Insta oder da, wo dann einfach schnell geguckt wird, ich google mal die Person, bereite das lieber vor und mach da schon mal eine Vorarbeit, ja, bevor du denkst, du kannst die großen Fische ähm, ansprechen. Ne? Das ist, finde ich, jetzt ein ganz wichtiger Hinweis, das unterschätzt man immer, wie transparent wir ja auch hier mit allem sind, mit wem wir rausgehen. Ja. Ich danke dir ähm, und äh, Du bleibst gerade nochmal bei mir und ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Ulrike sagt hier nochmal gerade Dankeschön, bedankt sich dafür. Wir hatten ja auch ein paar Zuschauer und ähm, demnächst auch auf dem Podcast auf meiner Webseite www.irisseng.com. Also bis zur nächsten Woche, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.